0: und nachdem die Q-School jetzt also hinter uns liegt und die UK Open vor uns liegen, hat das Darts ja damit wirklich endgültig begonnen und auch Lutz hat sein Dartsblut überwunden. Das hoffe ich zumindest, denn nachdem wir in der letzten Folge ja mit dem Mentalcoach Steffen Kirchner eher so ein bisschen theoretisch geblieben sind, gibt es heute auf jeden Fall wieder volle, möhre Darts-Content, denn so viel sei schon mal verraten, wir haben gleich zwei Gäste heute und damit meine ich natürlich nicht Lutz Wöckener und Sascha Bandermann, Die sind natürlich auch am Start. Hallo Jungs.
1: Hallo Jana. Hi.
0: Lutz, du bist wieder voll im Modus, oder? Mit der Q-School haben wir dich wieder abgeholt.
2: (lacht) Absolut. Ist für mich, glaube ich habe es letztes Mal auch gesagt, in der letzten Folge ist so mein Jahreshöhepunkt neben der WM und ich wurde nicht enttäuscht. Also es waren tolle zehn Tage, die ich da mit Connect und DartRankings.com immer im Wechsel verbracht habe. Ich denke, das ging... Gegen einigen so. Und es war ja, wenn man das so sagen kann, weil man sieht ja nur die Zahlen äh, auf dem Bildschirm und leider kein Bewegtbild, ähm, zumindest live nicht, ähm, waren es echt super gute Leistungen. Auch und insbesondere aus deutscher Sicht. Und äh, das äh, ist doch ein wunderbarer Start ins neue Dazia. Ja, ich muss ja, dazu sagen,
1: Jana, ich muss dazu ja. sagen, ich bin natürlich enttäuscht. Weil ich habe wirklich im Jahr 2021 fest damit gerechnet, dass ich ähm, in den Ergebnissen den Namen Lutz Wöckener finde. Und wieder <lacht> ist es nicht passiert. Und es kommen viele Ankündigungen, und, äh, aber die Taten, ja, die sehe ich noch nicht. Also da Der muss braucht
0: noch ein Jährchen, um die Tipps von Steffen, von Steffen jetzt noch anzuwenden, um in diesen Flow zu kommen. Und nächstes Jahr ist es dann soweit, ich bin mir sicher.
2: Hast du ja echt mal geguckt, ne? so äh, Vorqualifikation Q-School, ob da nicht doch irgendwo so Runde der letzten 128 da der Wöckner steht? Oder, ich bin oder jeden Namen
1: weiß. durchgegangen, weil ich dachte, du hast die guten 500 Euro schon lange zur Seite gespart und jetzt investierst ja. du in deine Karriere. Aber gut, ist dann okay, eigentlich
2: dann, auch... Okay, dann, ich lüfte ein Geheimnis, Sascha. Ich kann ein Geheimnis lüften. Ich, äh, ähm, ich war als Nico Kurz angemeldet. <lacht> Und das, das erklärt auch die Leistung.
0: Deswegen auch eben nochmal der Hinweis mit, man sieht ja nichts, man hat nur die Scores. Weil die <lacht> genau. Frisur, das wäre, also Nico ist ja sehr eitel, was seine Haare angeht. Ich würde sagen, das passt nicht so ganz in seine Nein, Frisur. Ich, ich will auch,
2: also ich, ich will nicht, nicht böse sein. Wir hatten nur gerade, wir haben noch fünf Minuten gesprochen hier, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben und aufgenommen haben. Und wir haben echt gerätselt. Ähm, ja, woran das gelegen hat, dass Nico da gespielt hat, wie er gespielt hat, das hat uns doch alle sehr überrascht. Und
0: ja gut, Lutz, wenn du jetzt mit ihm anfängst, ich wollte eigentlich so ein bisschen mit den, mit den äh, positiven Überraschungen anfangen, aber wir können ja. das Pferd ja auch von hinten aufzäumen. Ähm, was glaubst du denn, was, was war da los bei Nico? Man hat sich irgendwie mehr erwartet, ne? weil er hat jetzt zum ersten Mal die ähm, vollen vier Tage gespielt. Ich habe mich gefragt, so was war das jetzt? War das jetzt Kategorie Erfahrungen sammeln oder sind ihm da die Nerven flattern gegangen? Was war da los? Was glaubst du? Nein.
2: Ich habe auch keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht erklären und ich dachte auch bis zum letzten Tag, weil ähm, ich habe immer gesagt, Nico ist für mich so ein Spieler, der der die ganz großen Highlights setzen kann. Und auch gesetzt hat schon, siehe WM. Ähm, Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn er die ersten drei Tage so ein bisschen unterm Radar bleibt, aber dann am vierten den Tagessieg holt und sich dann doch noch qualifiziert. Also ich habe da wirklich bis zum Schluss dran geglaubt. Ähm, Ich weiß es nicht. Es ist für mich echt ein großes Rätsel. Klar kann man da jetzt mit Küchenpsychologie sich das irgendwie herleiten und sagen, okay, es weit das erste Mal, dass er es richtig versucht hat, auf die Tour zu kommen. Vielleicht war es zu viel Druck, aber eigentlich ist Nico ja jemand, der sehr, sehr gut mit solchen Situationen umgehen kann. Ich erinnere nur eben an die WM oder an die Super League, das letzte Finale gegen Dragutin Horvath zum Beispiel, wo es dann geknackt hat und gepackt hat da am Ende. Ich, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn auch noch nirgendwo gehört. Ich hatte ihn ja auch angeschrieben für uns hier. ja, auf die Analyse und die Antwort bin ich bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Du, wir können ja später auch nochmal einen unserer Gäste fragen, der auch dabei war und wie sich das anfühlt. Weil ich finde schon, dass das natürlich ein Wettbewerb ist, wo es nicht automatisch bedeutet, nur weil du eine gewisse Qualität hast, dass du dich da auch sofort durchsetzen wirst. Das ist immer in Qualifikationen im Sport so. Das ist sicherlich im Besonderen dann auch noch im Dartsport so, so, ja, wo es natürlich innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden zu krassen Schwankungen kommen kann in deinem Spiel. Vermute ich jetzt auch mal aus dem Inneren eines Spielers. Können wir, wie gesagt, gleich noch ein bisschen erörtern. Aber von daher ist es natürlich jetzt bei dem, was er schon geleistet hat, sehr ungewöhnlich, absolut, ist es völlig dramatisch überraschend, dann vielleicht auch gar nicht so sehr. Ähm, wenn du in dem Moment auch vielleicht vom Kopf nicht 100% da bist, es einfach nicht so dein, dein, oder deine Tage sind, ähm, dann, dann kann ich das schon verstehen. Also man sieht das ja immer wieder im Sport. Ähm, ich habe ja jetzt vor kurzem Tennis gemacht und da spielt auf einmal irgendein so Qualifikant-Halbfinale beim grand Slam turnier und du denkst dir, mhm. Wo kommt der daher? Der hat neunmal vorher in der Qualifikation verloren, sich nie für so ein Turnier qualifiziert und dann schafft er das einmal und spielt direkt Halbfinale, was ja völlig skurril ist, weil du eine ganz andere Leistung abrufen musst. Will nur sagen, auch wenn das jetzt natürlich nicht direkt reinpasst in die Sportart, aber so Schwankungen hat halt jeder, ja. Und ähm, so erkläre ich es mir einfach nur, dass es dann in dem Moment einfach von der Birne nicht gepasst hat. Also das ist meine einzige Erklärung, würde ich sagen. Ja. Aber du hast schon gesagt, Lutz, normal hat er das ja eigentlich nicht so,
2: diese, diese Genau, zumindest nicht Kopf. bei diesen wichtigen ja. Momenten, ne? ähm, das, das war das Ungewöhnliche, ja, fand ich auch.
0: Vor allem, wenn ja. du dann ja eigentlich jeden Tag aufs Neue die Chance hast, ne, an den vier Tagen, das muss man ja auch sagen. Also, ja. äh, dass es dann gleich äh, doppelt nicht passt bei ihm in der Birne, finde ich auch sehr überraschend. Ich hatte echt so ein bisschen, dass ich mir dachte, hä, war da irgendwie nur 90% Prozent Wille dabei anstatt 100%, aber ich meine, das passt dann auch nicht, weil warum macht das dann überhaupt, ne?
2: Also, ja. ich es ist ja auch, also wir wissen ja nicht, was passiert ist. kann ja auch sein, dass er morgens hingefallen ist am ersten Tag, dass irgendwas im privaten Bereich, man weiß es ja nicht. Ne? Also ja. es können ja tausend Dinge passiert sein. Insofern ähm, können wir alle nur rätseln. Er wird sicherlich zu gegebener Zeit etwas dazu sagen. Idealerweise hier. Über Instagram, ne? Ja, schön.
3: Mit <lacht> ja. Nummer
1: 634 wird das erklären.
0: Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Irgendwann möchten wir Nico auch mal hier bei uns zu Gast haben. Es wäre also, sehr, ja. sehr, sehr schön auf jeden Fall. Gut, also ja. für Nico hat es nicht gereicht, aber ähm, vier deutsche Spieler haben sich die Tourcard gesichert. Damit uh. sind jetzt insgesamt sieben in diesem Jahr auf der Tour dabei. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein positives Zeichen in Sachen äh, Darts in Deutschland. Und da kann man drauf aufbauen, oder?
2: Absolut. Also wir sind jetzt Nation Nummer drei äh, nach den Engländern und den Niederländern. Sieben Deutsche äh, auf der Tour und äh, ich finde auch, dass die Ausgangsposition ähm, da doch recht recht charmant ist. Also ich traue da auch dem einen oder anderen durchaus was zu. Das ist jetzt die große Frage, inwiefern, wann und und ob sich diese neue Breite äh, auch in der Spitze ähm, dann niederschlägt und... Ich finde es hochspannend, jetzt schon am Wochenende beim ersten Players' Championship-Turnier oder bei den ersten Vieren, ähm, jeden Einzelnen äh, da mal unter die, unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was geht. Also äh, Florian Hempel, der den Tagessieg geholt hat, ja scha- holt er seinen ersten Sieg äh, auf, äh, auf der Tour gleich. Ich glaube, sowas ist auch sehr wichtig, um, um, um da nicht komplett äh, verhauen zu werden und, und einfach selbstbewusst zu bleiben und diesen Schwung aus der Q-School äh, mitzunehmen. Michael Unterbuchner hat mehrfach gezeigt in der Vergangenheit, äh, bei der BDO oder auch beim Grand Slam, äh, was er kann. Das ist vielleicht nicht jemand, der so über die Strecke kommt, aber der ab und zu immer mal wieder so ein Highlight setzen kann. Äh, über Martin werden wir sicherlich heute noch äh, ein bisschen ausführlicher reden. Äh, und dann haben wir noch Robert Marjanovic. ja, wo ich... Ehrlich gesagt, nicht so viel erwarte. Ich, ich ich schätze ihn total als Typen und als, als Experten, aber ähm, wir hatten ihn ja auch hier zu Gast äh, bei uns im, im Podcast schon und der ist einfach im Leben schon ein bisschen weiter und, äh, und. hat nicht nur Darts. Ich, oder wie seht ihr das? Also ich, ich erwarte nicht viel ja. von ihm. Da passt es auch dazu, dass er jetzt beim, beim ersten Class Championship Turnieren schon nicht dabei sein wird.
1: Ja, sehe ich ähnlich wie du, glaube ich. Also, erstmal Shoutout natürlich an Robert. Jeder, der schon mal Gast war, bekommt natürlich auch einen Shoutout, vor allem, wenn er die Tourcard holt. Das ist ja klar, aber ich sehe das sehr ähnlich. Das war sicherlich schon seit ein paar Jahren nicht so sein Ziel, da jetzt 100 Prozent diese Tour anzugehen. Das wird jetzt sehr ähnlich sein, aber er hat eine Option sich offen gehalten und wenn man es halt sportlich packt, so wie er, dann hat man es ja auch verdient. Also, Das das gehört ja dann auch dazu, wenn ein anderer es in dem Moment nicht packt, auch wenn du dann vielleicht eben ähm, die Karte gar nicht so ausnützen möchtest, wie er es vermutlich dann jetzt auch tun wird. Du hast es angedeutet. Ähm, Aber klar. Er muss sich nicht rechtfertigen. Nee, genau, genau. das das wollte ich sagen. Alles gut. Played by the rules, ne? Also, es ist wie Absolut. es ist. Das ist ja auch die Frage, das, was diese Q-School so insgesamt, das finde ich auch mal spannend, so, was das für ein, für ein, für ein Riesenthema ist und Stage 1, also 1a und 1b. Also, wenn du dir da nur die Ergebnisse durchliest, das kann auch wieder übrigens keiner raffen, außer jemand, der sich da echt mit der Materie intensiv beschäftigt. Ähm, das finde ich immer außer so.
0: Außer Lutz Wöckner, meinst Ja, aus, du?
1: ja also, außer <lacht> aus klassische Nerds. Nein, aber das finde ich immer so ein bisschen schade, weil das auch so. Klar, es ist nur eine Qualifikation, aber es verhindert so ein bisschen, dass auch sowas an Wichtigkeit bekommt, so in der Außendarstellung, ist so meine Wahrnehmung, also wer weiß jetzt überhaupt, wer sich da qualifiziert hat, das weiß so ein ein paar Prozent in Darts-Deutschland wissen das und das ist auch gut so, aber ähm, es ist natürlich ganz weit weg von einer interessanten Meldung, Äh, deshalb finde ich gut, dass äh, du auch Lutz ja dazu äh, geschrieben hast in Welt. Äh, mhm. über ein sehr spezielles Thema, auf das wir ja gleich noch kommen. Aber zu viel möchte ich noch nicht verraten. Das ist ein ja, kleiner es,
2: war, <lacht> es war auch so ein bisschen äh, Test äh, für mich oder für uns. Äh, WM, die Zahlen kennen wir äh, aus den letzten Jahren. Das funktioniert wunderbar, Darts-WM. Äh, einfach mal zu gucken, was geht da? Und ich dachte, mit so einem Van Barnefeld in der Zeile oder einem Martin Schindler oder einem Nico Kurz, was auch immer passiert äh, in der Zeile, kann man das mal testen. Und äh, das waren so pro Artikel, pro Tag, äh, ja, so 5.000 Leute lesen das. Vielleicht mal, um okay. so einen Einblick einfach zu geben. Und ich sag mal, so ein durchschnittlicher Artikel bei der Darts-WM, der wird äh, bei Welt.de, sind da ja eigentlich immer so 20.000 drauf, mhm. ne? Nur damit man mal so ähm, die Range sieht. Natürlich gibt es da noch Ausreißer nach oben, aber so, so ein Durchschnittsartikel, sage ich mal. Und, äh, ja. Das ist ja das, was immer noch so ein bisschen fehlt, diese Darts-Begeisterung, die zur WM da ist, dann mal so ein bisschen rüber zu retten und wir werden das jetzt, äh, wir werden beharrlich bleiben und auch über die UK Open äh, da berichten, mal schauen, was da geht und jetzt mit sieben Deutschen ist die Chance natürlich höher, haben wir sieben Pferdchen im Rennen, dass mal ein, zwei ein bisschen weiterlaufen.
1: Ja. ja, die Aufmerksamkeit war ja wahrscheinlich extrem hoch ne auf der Q-School. Äh, allein durch äh, Barney, wenn du auf einmal dann Weltmeister spielen hast, das passiert ja auch nicht jedes Jahr. Von daher glaube ich schon, dass das insgesamt äh, natürlich schon eine, eine Aufmerksamkeit dann doch irgendwo hatte, aber irgendwie noch zu wenig.
0: Ja. Was sagt ihr denn zu Barney? Weil ich war im Vorhinein schon eher skeptisch, bin ich ganz ehrlich, ob er das schafft, einfach weil da so ein Druck auf dem Kessel war mit dieser Riesenankündigung hier, ich bin zurück, großes Comeback. Ähm, da habe ich gedacht, ai, ei, 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 ähm, ob er das vom Kopf her durchsteht. Und ich meine, Sash hat es eben schon so ein bisschen angedeutet, die Q-School ist richtige Arbeit an der Basis. Das ist, da muss man wirklich ja. Konstanz zeigen. Und das ist, ähm, kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr kräftezehrend, diese vier Tage. Und das hat man bei Barney auch gesehen. Ne? Also es war jetzt ähm, kein Selbstläufer. Ähm, habt ihr es erwartet, dass er sich die Tourcard holt? Oder wart ihr eher überrascht?
2: Ich hätte schon gedacht, also habe ich auch äh, so getippt, dass er sich am Ende eine Tourcard holt. Aber genau wie ihr schon gesagt habt, das kann man da natürlich nie wissen. Und Barney war ja sogar einer von denen, die noch in die Vorqualifikation mussten. Also für den waren es ja am Ende sogar sieben Tage. Er hat mich aber ziemlich schnell äh, überzeugt, weil ich seine Matches auch verfolgt habe, seine Averages gesehen habe. Ähm, Er hat konstant gut gecheckt. Klar, immer Ausreißer nach oben und unten drin, aber so über alle sieben Tage äh, fand ich ihn schon überzeugend. Auch die äh, seine, seine Averages, ähm, das war schon äh, sehr konstant. Also wenn man dann weiß, diese, um diese besondere Drucksituation noch, ähm, was vielleicht auch dann ein paar Prozent noch kosten kann, äh, ich glaube, er ist bereit. Also ich glaube, wir können echt was von ihm erwarten und er ist in besserer Form, als er das in seinem letzten Jahr auf der Profitour mhm. war. Das, das denke ich schon. Also wer durch diese Knochenmühle so konstant, auch wenn er sich kein Tagessieg geholt hat, aber so konstant äh, durchgespielt hat und durchgesetzt hat, ähm, der, der ist bereit, auf jeden Fall. Und dann noch mit seiner Erfahrung und da ist, wird so viel von ihm abgefallen sein, jetzt nochmal. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf jetzt die ersten Turniere. UK Open dann auch am 1. März-Wochenende. Das verspricht Spannung.
1: Ja, also dass er das schafft, habe ich jetzt auch er- erwartet. Ich habe natürlich schon gedacht, es ist für ihn sicherlich mehr eine mentale Frage als eine spielerische Frage. Weißt du, er hat auch gepostet und seine, seine Barney-Moves da irgendwie auf Instagram rauf und runter gezeigt, wo ich auch so dachte, uh, macht ihr doch selber da nicht zu viel Power und Pressure irgendwie. Aber er hat es dann doch geschafft, da war, Lutz, du hast gesagt, auch viel Qualität in einigen Spielen dabei. Bani jetzt ja. auch nicht immer der Spieler gewesen, der da den dramatisch hohen Average gespielt hat in den letzten Jahren, sage ich mal. Aber von der Qualität war mir das irgendwie klar. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn es nicht passiert, dann glaube ich eher vor dem Hintergrund, dass das super schwer ist, da hinzukommen und zu wissen, jeder guckt auf dich also du guckst vielleicht immer in so einem Event auf die Konkurrenz, das kann vielleicht später auch nochmal Martin erzählen, aber wenn der da steht, ist das natürlich eine ganz andere Note und das muss man ja auch aus seiner Sicht mal sehen, wie kommst du damit klar? Und das hat er, glaube ich, sobald ich das jetzt auch von den Ergebnissen nur wahrnehmen konnte, weil gesehen habe ich es ja auch nicht, hat er sicherlich dann ganz okay gemacht. Aber da können wir später vielleicht auch nochmal Martin zu fragen, der hat ja schließlich auch ja. gegen ihn gebettelt. Damit
0: hast du nämlich auch unseren Gast, unseren einen von unseren beiden heutigen Gästen äh, schon verraten soll, nämlich Martin. Martin wird äh, uns heute zugeschaltet sein. Ähm, deswegen auch nicht wundern, warum wir jetzt jeden hier ungefähr einmal durchgegangen sind, außer Martin, obwohl er eigentlich herausragend gespielt hat und man an ihm bei dieser Q-School nicht vorbeikommt. Aber mit ihm werden wir halt eben gleich noch persönlich sprechen. Vorher aber haben wir noch einen weiteren Gast. Lutz, vielleicht erklärst du, wie das Ganze zustande gekommen ist. Denn der gute Mann heißt Olaf Thies, war auch mit dabei bei der Q-School. Und er hat jetzt den Spitznamen The Unknown German. Und da kommst du jetzt ins Spiel.
2: Ja, wir hatten ja gerade schon mal äh, kurz drüber geredet. Sascha hat es gesagt. Äh, wir haben auch über die q berichtet bei bei Welt.de. Und äh, ich habe äh, jeden Tag was, was geschrieben. Natürlich viel über Martin, viel über Barney. Aber habe dann auch mal so ein bisschen... Um den Lesern auch zu vermitteln, was das für eine Veranstaltung ist und was das, dass es halt ein offenes Feld ist und dass jeder, wenn er denn die die Startgebühr bezahlt, dort jeder mitmachen kann, einfach mal gezeigt, dass es da auch Leute gibt, die den anderen Average spielen und ein Average am anderen Ende der Nahrungskette hat eben Olaf gespielt. Und ich habe ihn erwähnt in dem in dem Text. Und äh, ich habe mir das Zitat nochmal rausgesucht. Einen ebenfalls bemerkenswerten Wurfdurchschnitt erzielte ein unbekannter Deutscher. Und ich kriegte einen Tag danach, kriegte ich eine Mail. Ähm, das kommt durchaus mal vor. Äh, meistens ist es äh, sehr negativ. Ähm, Gibt es immer aufs Maul. Aber in dem Fall bedankte sich jemand. Und ich hatte beim Schreiben schon, hatte ich ein bisschen Angst äh, oder ja hab befürchtet so dass ich mich dass derjenige denken könnte ich mache mich über ihn lustig ähm, was ich aber wirklich überhaupt nicht wollte ähm, und dann bekam ich eine mail ja sinngemäß so vielen dank mein name in einem absatz mit mit Nico Kurz und Raymond von Barnefeld das ist weltklasse das ding habe ich mir ausgedruckt äh, ja und dann haben wir telefoniert und dann dachte ich Mensch also wir sind 26 darts äh, wir sind die für die für die kleinen eben auch da für die 26er Warum nicht mal Olaf fragen, ob er nicht Bock hätte, äh, bei uns dabei zu sein? Und jetzt ist er hier. Olaf, grüß dich. Ich muss seinen Ton noch anmachen. <lacht> Pass auf, dann erzähle ich noch. Mute ein also, aus. also Olaf war in der in der Vorqualifikation äh, dabei, hat äh, an allen drei Tagen der Vorqualifikation gespielt, hat jeden Tag 0 zu 6 verloren und hatte einen Average am ersten Tag von 40,23. Am zweiten Tag von 47,24 und am dritten Tag von 44,62. Und ich habe es ausgerechnet, er war damit vom Average der schwächste aller Spieler in Niedernhausen und in Milton Keynes, äh, die bei der, bei der Q-School äh, dabei waren. Und meine große Frage ist, hast du deinen Ton jetzt an?
3: Hallo Jana, hallo Sascha, hallo Lutz. Ich hoffe, es geht euch gut und wir haben einen tollen Abend.
2: Ja, äh, Erstmal wollen wir jetzt, müssen wir dich ja nochmal vorstellen. Ne? Also wir hatten gerade schon gesagt, wir sind auch mal am anderen Ende der Nahrungskette äh, der Q-School unterwegs und du hast die Vorqualifikation gespielt, du hast 0-6 äh, verloren, dreimal und die große Frage, äh, die ich mir gestellt hatte, hattest du einen Lack Also ich hatte gesehen, du hast einmal 25 Rest gehabt.
3: Ich hatte einmal sogar 20 Rest, ja. Ich habe es dann aber leider nicht geschafft, äh, die äh, 40 Rest, so die Doppel-20 zu spielen. Das mhm. war mir vergönnt, aber äh, ich hatte eine Menge Spaß.
1: <lacht> du okay, hast... Das- every- das lag aber nur daran, dass, du, dass dein Lieblingsdoppel eigentlich ein anderes ist und du total verwirrt warst, <lacht> auf Tops zu gehen, oder?
3: Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie ein äh, 20er oder ein triple er spieler war ich nie. Ich habe früher immer Triple-19 gespielt, äh, was eigentlich mit, oder ich sag mal, Triple-19 kam eigentlich fast mit Ansagen. ja. Triple-19, äh, Doppel-16, Doppel-18, das waren eigentlich so meine Zahlen, aber haben ja viele andere Dartspieler auch, ja. Tops mhm. ist nicht unbedingt so mein Ding, ja. Äh, Madhouse-Ding ab und zu mal, <lacht> wie das so ist. Aber ich muss auch ganz ehrlicherweise sagen, ich habe zwölf Jahre lang kein Dart mehr gespielt und habe noch nie Stil gespielt, habe am 10.01. meine erste Steel scheibe ge- bekommen, also 10.01.2021. ja meine erste Scheibe bekommen und habe da angefangen zu trainieren für die Q-School. <lacht> das darf man eigentlich keinem erzählen. Nein, aber es ist wirklich so. Ja. Ich habe früher äh, in Wiesbaden ähm, E-Dart-Liga gespielt. Äh, eigentlich auch ganz gut, bin ich der Meinung. Ja. Äh, ich habe 1991 angefangen mit Dartspielen in der Kneipe in Paderborn damals, so just for fun. Kam dann, Anfängt, äh, da war
0: ich nicht mehr mehr geboren.
3: <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, just for fun. Ähm, als, dann, als man dann die Triple 20 mal getroffen hat, war man total happy, glücklich, ja, wie das so ist. Und ähm, als ich dann wieder zurück in Hessen war, haben Freunde von mir, haben äh, mich angesprochen und haben gesagt, Hier, äh, wir haben äh, eine Dartmannschaft und wir brauchen einen Ersatzmann. Hast du nicht Lust? Mhm. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, oh, ich weiß nicht, oh, da spielen und so. Aber gut, ich habe einen breitschlagen lassen. Es kam dann auch äh, zu einem Einsatz. Und äh, wir sind nach Wiesbaden, ich meine ganz äh, in Klappautermann gefahren oder so, hieß die Kneipe. Auf jeden Fall. An dem Abend war ich der Einzige, der seine Spiele gewonnen hatte aus der Gruppe. Alle anderen haben verloren. Und da war ich natürlich angefixt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das war 2006, 2005, 2005, 2006.
2: Und und wenn du dann, wenn du dann jetzt eine lange Zeit nicht gespielt hast, wie kommst du dann zu Q-School? Weil ich ich habe ja vorhin schon auf die Fresse gekriegt von Sascha, weil ich wieder nicht bei der Q-School war. Und das ist ja mehr so ein Wunsch, so ein Traum von mir. Aber ich weiß natürlich, dass ich viel zu schlecht bin. Aber ich fände das schon ganz geil, da mal teilzunehmen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele gibt die mit dem Gedanken spielen und am Ende es nicht machen, aufgrund äh, des, des Startgelds, was ja umgerechnet so ungefähr 510, 520 Euro sind.
3: Ne? Je, nach, je nach Wechselkurs, äh, ja. Genau, je nach Wechselkurs, Euro.
2: also das, das muss man sich ja schon überlegen und aber auch, was die viel größere Hürde, glaube ich, ist, dass man Angst hat, sich da einfach zu blamieren, weil man denkt, ja, ich, ich kann da nicht mithalten und dann kriege ich da auf den Arsch und da lachen alle über mich und so. Du bist aber dahin gefahren und erzähl doch mal wie das dazu kam überhaupt.
3: Ja, ja, also der der also der Punkt ist erstmal der, wie gehst du an die Sache ran, ja. Aber gut, dazu später. Also Punkt war eigentlich, dass wir damals im Kuhstall äh, in Wörsdorf, also Kuhstall und Kuhschool, also das, du merkst schon, das, äh, das ist nicht ah.
2: weit. Ja? Es ist nicht weit vom Kuhstall bis in die Kuhschool, ja, sehr gut. Ganz
3: genau. Nein, also äh, der Punkt war damals eigentlich der, äh, wir waren wir waren so da fanatisch ja. Und wir haben uns natürlich äh, immer nach einem äh, Phil Taylor oder nach einem äh, ball Barnefeld gesehnt, ja. Und ähm, Barnefeld hat ja dann 2007 auch die Weltmeisterschaft gewonnen, so viel ich weiß. Und das war eigentlich so damals so der ausschlaggebende Punkt äh, im Kuhstall, dass wir gesagt haben, Hey, wir müssen zur PDC, ja. Aber wie kommst du zur PDC 2008? Gab es noch keine Q-School, die gab es erst 2011, ja. Aber das war halt immer so, so mein, mein Favorit, mein Idol, der Barnefeld, ja. Ey, Barnefeld, super, so. Und wie gesagt, hier jetzt zwölf Jahre kein Dart mehr gespielt. Jetzt natürlich äh, wieder an Weihnachten die Weltmeisterschaft geguckt, ja. Äh, es hat mich wieder mal total beflügelt, ja. Und, ähm, aber wie hinkommen? Okay, ich also gegoogelt, habe dann mitgekriegt, ey, Cure School dieses Jahr Niedernhausen. Niedernhausen von mir 15 Kilometer entfernt. Ich denke, ey, geil, fährst jeden Abend heim, ja. Super, aber wie geht es jetzt weiter? Okay, ich bin also schlau gemacht, gesehen, okay, 450 Pfund. sage ich, ja, schau mir mal. Hab dann mit meiner besten Freundin telefoniert und hab, der das, hab ihr die Geschichte erzählt. Und dann sagt die zu mir, ja, melde ich doch an. Ja. Sage ich, alles klar. Ich war mir aber noch unsicher und hab dann auch noch gewartet. Und am letzten Tag, am letzten Tag, ähm, als, als, wie sagt man, die Deadline von der Einschreibung, äh, da habe ich dann mitgekriegt, dass der Bahnefeld kommt. Und dann denke ich, ey, Bahnefeld in Niedernhausen, da musst du hin. <lacht> Ganz einfach, da musst du hin. So, also ich habe das perfekt gemacht mit der Anmeldung. Natürlich auch irgendwo total blauäugig. Ja? Ich äh, wusste ja nicht, was mich in Niedernhausen erwartet. Klar, du machst dir Gedanken, ey, ein Average von unter aller Sau. Ja? Aber was eigentlich für mich gezählt hat, war der Spaß und du siehst den Bahnefeld. Ja? Hm. Hast du ihn
0: denn gesehen? Hast du ihn Ja, denn gesehen? ich
3: habe ihn gesehen. Ich habe den bahnfeld gesehen und ich habe auch mit ihm da gespielt, <lacht> zumindest am Practice Board. Wir haben uns während dem, nein, auf dem Weg zur Toilette, wie sagt man, dann, zum Toilettengang hin, haben wir uns abgeklatscht. <lacht> also, <lacht> die
2: Hoffentlich die Hände gewaschen. Also. Ja,
3: natürlich, aber äh, der Typ ist halt total cool, ja. finde ich, find ich klasse. Also ich meine, sämtliche Dartspieler und das, was ich vorhin mit Blauäugigkeit eigentlich meinte, war, ich wusste ja nicht, was mich an Dartspielern da erwartet. Ja? Also ich habe mir ja bis dahin mit äh, der deutschen Dartszene, habe ich mich ja eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Gut, mhm. du kennst Martin Schindler, du kennst Nico Kurz, Du kennst auch äh, Clemens Gabriel. Mhm. Aber das, was in Niedernhausen aufgelaufen ist, oder zumindest in meiner Gruppe, ich hatte ja auch noch Glück, dass äh, der Bahnefeld in meiner Gruppe war. Das wusste ich ja vorher auch nicht. Das war ja Ja. Risiko 50-50. Dass der äh, da zu mir kommt, oh, jetzt habe ich gerade was verloren. Egal.
2: (lacht) Ähm, Ihr müsst schneiden. Nee, das schneiden wir nicht. Nee. Das wirklich... ich, ich kann noch mal also, vielleicht äh, ganz kurz dazu sagen, dass du wirklich derjenige bist, der am Ende äh, den schwächsten Average äh, gespielt hat. Dass du, ich glaube, 51 Jahre alt bist. Ist das richtig?
3: Ja, ganz genau. Um noch mal ein bisschen Hintergrund
2: Meinung, zu liefern.
3: Ja, genau. Ich bin 51 Jahre alt, bin eigentlich äh, ein ziemlich lockerer Typ. Ähm, hab auch ja. vor nichts <lacht> Angst, ja. Äh, habe auch kein Problem damit, mich irgendwo mal äh, zum Clown zu machen, ja. Natürlich stehst du dann am ersten Tag da am Bord und denkst, ey, hoffentlich sieht dich keiner, ja. Und hoffentlich kommt keiner und sagt, ey, sag mal, was willst du denn mit einem 40er-Average hier, ja. Mhm. Aber genau das ist ja das Coole. Äh, die Leute da, die haben mich aufgenommen, wie als wenn ich dazugehöre, ja. Ich hab da, äh, am, also wir sind da sonntags angereist, oder ich bin sonntags angereist wie viele andere auch, und habe an diesem Sonntagabend oder Nachmittag schon äh, direkt äh, einen Jungen aus äh, Stuttgart kennengelernt, den Alexander Kastner.
2: Du warst und, auch alleine äh, da, ne? Ich war, du war alleine. nicht mit einem Kumpel ja. oder so? Mhm, okay. Nein, nee,
3: ich, ich bin ganz alleine da gewesen und. Äh, wie gesagt, ich kann da auch niemanden. habe diesen Alexander Kastler dann kennengelernt. Und der hat mich dann so ein bisschen eingewiesen und gezeigt und behauptet. Und dann sagt er, hier, guck, Praktik sports da stellst du dich einfach dazu und dann spielst du mit dem mit, ja. Und ich denke so, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. ja. Aber es ist, es ist wirklich so, es ist wirklich so. Äh, der hat mich dann irgendwann da weggeholt und sagt, komm, wir gehen mal fort zu den Jungs, ja. Und ja, dann saßen wir auf einmal da an einem Tisch. Ich meine, gut, in, dementsprechend im Abstand, weil äh, Corona und so, ja. Aber, äh, ja, dann erzählst du, machst und tust und kriegst halt mit, wer das ist und wer jenes ist, etc. Ja, auf einmal waren die alle weg. Ich saß da an einem Tisch mit einem relativ gut gebauten Typen, ja. Und dann sage ich so zu dem, ja, und wer bist du? Ja, ich bin der Kai. Sage ich, und bist du hier eine Nummer? Ja, ich habe letztes Jahr super League gespielt. Kai Gotthard. Kai Gotthard, ganz genau. Ja. Kai, Kai Gotthard. Sehr cooler Typ auch, ja. ja. Ganz genau, ich habe so ein cooles Gespräch mit dem Typ geführt, ja, der ich gesagt habe: Ey Kai, weißt du, du bist schon eine ganz schön coole Socke, ja? <lacht> und, und so waren die eigentlich alle, ja? Egal. Äh, ich war dann mit einem äh, Alexander, der sagte dann mittlerweile irgendwie zu mir: Hier ja, heute Abend gehen wir mit den Jungs hoch aufs Zimmer, ja? Ja, und dann stehst du da mit einem Marco Puls, mit einem Rotsch, mit einem, äh, wie hieß er noch? Äh, Marco, Marco, Marco. Obst, genau. Also das stellst du dir vor, du kommst da rein, ah, willst du was trinken, willst du was essen, äh, brauchst du was? Äh, Guck mal, hier ist ein Bier, hier ist dies, hier ist jenes.
2: Also
3: das ist wie äh, vom anderen Stern.
2: Also, Also du hast einen sehr guten Einblick in in, in diese Szene auch bekommen. Und äh, was was ich wichtig finde aus deinen Erzählungen, ähm, es gibt ja schon in den sozialen Netzwerken oder dann auch äh, in dem einen oder anderen Forum, ähm, sag ich mal, bei Leuten wie dir, die dann äh, ein Average mit einer 4 vorne spielen oder mit mit einer 5 vorne (lacht) spielen, was wollen die da? Und die sollen, äh, das macht doch alles keinen Sinn und das bringt überhaupt nichts. Man soll da nur antreten, wenn man auch gewinnen kann und so. Aber offenbar. Herrscht ja auf der Veranstaltung selber dann ein ganz anderer Geist?
3: Also, äh, ich muss sagen, ich habe mich nicht gefühlt wie einer, der ein 40er Everett spielt, ja? sondern ich fühlte mich insgesamt äh, akzeptiert und respektiert. Ja? Du kannst mit jedem sprechen, ja? egal mit wem du am Bord stehst. Du kannst jeden ansprechen. Hier, wer bist du? Wo kommst du her? Was spielst du für Darts? Wie lange spielst du schon? Wo spielst du? Etc. etc. Also, was ich da Geschichten mitgekriegt habe. Also, natürlich ist es klar, wenn du als äh, Newcomer oder als einer, der eigentlich nichts drauf hast, hat, ja, äh, zu deinem ersten Spiel geht, gehst und äh, wenn ich vorneweg gewusst hätte, wer der Marco Puls ist, ja, dann hätte ich direkt gesagt, hier, äh, Marco, alles gut, lass dir die Punkte gut schreiben. ich gehe wieder, ja, weil äh, das sind ja Leute, die haben äh, Deutschmeisterschaft gespielt, die haben, äh, die waren Deutscher Meister, 2011, 2012, ja, die haben äh, im, in ETA waren die im Team Europameister, ja, die haben schon einen neuen Dart geworfen, ja, etc., etc. Und äh, da gibt es viele, viele andere, die ähnlich gut spielen, ja.
2: Aber, Und aber das Geile ist, das Geile ist, dass die das nicht klar war, weil ich meine, was erwartest du, das ist die Q-School, da sind ja nun, nun mal alle, da sind die besten Spieler, die keine Tourkarte haben, also das, ja, wo ja. sollen die sonst sein, wenn nicht da, ne? also das ist schon klar. Deswegen,
3: deswegen sage ich ja, von daher war ich eigentlich sehr blauäugig, ja,
2: ja, ja aber
3: absolut. unterm Strich fand ich das auch im Endeffekt ziemlich geil, weil du kommst mhm. dahin, hast eigentlich von den Leuten keine Ahnung und dann lernst du die kennen. ja mhm. Und dann kriegst du mit. Und ich meine, fast jeder, der irgendwie da mitgespielt hat, war irgendwie schon mal Deutscher Meister oder war auf einer deutschen Meisterschaft. Ja? Ja. Oder hat bei einer Europameisterschaft mitgespielt oder was weiß ich, bei irgendeinem German Masters etc. Ja? Schieß mich tot.
2: Ja? Hört man das richtig und raus bei dir, dass ich das sehr motiviert hat? Das hat mich super motiviert. Ja. Ja?
3: Ähm, ich fand... Das Feeling total klasse, ja. Ich habe auch dann mit den Leuten mitgefiebert, ja. Also äh,
2: es hat mich... Du warst ja früh fertig immer, ne? (lacht) Ja, ich war...
3: Ich war immer früh fertig. Ich hatte dann praktisch, und ich hatte auch immer gleich das erste Spiel. Das ist ja noch das allerbeste. Ja. Also, Echt? Äh, ja, ich hatte, ich hatte auch nicht das Glück, wie, äh, wie der Michael Bruder zum Beispiel, ja, der irgendwie in 45er gespielt hat, dass man mal äh, ein Freilos kriegt und dann direkt bei den Top 64 anfängt. <lacht> nee, ich musste immer bei den äh, Top 128 anfangen. Ja. Äh, das Aber war schon... Top- war schon, ja, aber doch, war schon genau. eine Nummer, ja. <lacht> wobei ich habe mich ja am zweiten Tag habe ich mich ja erst äh, echt gesteigert, also da habe ich ja 47. 40, ganz genau 47 gespielt und äh, <lacht> habe mich dann am dritten Tag auch richtig darüber gefreut, dass ich von diesen 109 Teilnehmern äh, die Position 105 eingenommen habe, ja. Also das war für mich echt ein Highlight, ja. Mhm. Wobei, äh, wie gesagt, der Michael Bruder dann äh, mittags irgendwie zu mir kam und sagt, Olaf, die schreiben von dir in der Zeitung, sag ich ja, komm, lass mich in Ruhe. (lacht) Das kann doch gar nicht sein. Eine, der ein 40er Average hat, von dem wird in der Zeitung geschrieben.
0: Ich sage also, an Lutz Wöckener kommt keiner vorbei, Olaf. So viel musst du wissen. Ja, ich fand (lacht) es Aber Olaf, jetzt habe ich natürlich Jetzt habe ich noch ja. eine Frage an dich, weil wir haben ja eben so ein bisschen gerätselt. Ähm, und du ja. bist jetzt eigentlich für uns ähm, quasi unser Maulwurf. Der kann uns hier vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Ähm, ja. Was war denn los bei Nico Kurz? Hast du den auch getroffen? Sind wir dem irgendwie Nico ein bisschen die Nervenflattern gegangen? Oder warum hat er da sein Spiel nicht auf die Bühne bekommen? Also Nico kurz, mit dem habe ich sogar ein Bier getrunken. <lacht> den, Sehr gut, ich auch
3: kennengelernt, den, den Nico kurz. Ja, ja woran hat es bei ihm gehabelt? Gute Frage. Ich glaube. Ähm, Nervenflattern.
4: Mhm.
3: Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich mich auch teilweise... Also was, was mir aufgefallen ist in der ganzen Q-School, es wurden so gut wie keine High-Finish gespielt. Es ist, war ganz, ganz selten, dass jemand einen High-Finish gespielt hat.
2: Aber redest also, du jetzt von der Vorqualifikation oder von der Final Stage dann? Von der, von der Pre, von der Preschool. Ja, okay. Ja. okay ja. Da
3: wurden, wurden ganz wenige, also das zumindest, was ich mitgekriegt habe, also da, da waren teilweise Dinge dabei, da stehen die Leute auf weiß nicht, auf 86, wo du denkst, ey, jetzt mach das Ding zu ja, und dann äh, werfen die irgendwie äh, so, dass sie dann auf äh, Doppel 20 stehen.
2: Sagt ja. der Mann mit dem 40er Average. Genau. Ganz genau.
3: Also das kann ja. ich, kann, ja, klar, ich meine, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zurückliege, ja, wenn ich zurückliege und äh, stehe auf, was weiß ich, 126 und der, der vorne spielt, auf eine 86 steht, ja, und ich bin dann am Zug mit meiner 126, dann muss ich die eigentlich ausmachen. Dann kann ich dem nicht noch Zeit lassen, dass er seine 86 runterspielt. Das geht nicht. Mhm. Ja? Und das war, das habe ich wie oft beobachtet. Dann haben die Leute also eine 86 da stehen und dann spielen die sich auf eine 40, also auf eine Doppel 20, ja. Oder äh, weiß ich nicht, dann kommt noch irgendwas anderes dazwischen, dass sie dann auf 60 stehen und dann denkst du, okay, jetzt machen sie aber zu, nee, dann spielen sie sich auf äh, Doppel 10 oder sowas, ja. Mhm. Äh, also das, Sie stellen, das, das Olaf,
1: das Olaf äh, wäre jetzt auch so meine Gefahr oder meine Angst, wenn ich da jetzt mitspielen würde, würde ich jetzt auch so denken: Oh Scheiße! Na klar, kann ich da auch mal einen ganz passablen Average vielleicht mal spielen über ein paar Legs, keine Frage. Das kriegen ja viele Menschen hin. Aber dann denke ich mir, scheiße, ich bin so langsam und die Wege und überhaupt jetzt, da musste der ja auf mich warten und es gibt es doch nicht, das ist der Tourismus. Wirf
4: einfach, wirf ja, einfach.
1: <lacht> einfach drauf und zufällig, vielleicht steht, vielleicht steht, Wir gucken was, schon. Was, am Schluss steht was Passendes und du hast einfach nur Masse ja, gehabt. Das wäre das Einzige so. Aber also, ähm, ich glaube man insgesamt, darf sich,
3: ja. man darf sich natürlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist mal Punkt eins. Ja? Also, ich habe auch da gestanden. Ich bin ja auch einer, der zielt. Ich werfe ja nicht aus dem Gefühl,
2: ich ziele ja.
3: Ja, so. Und äh, du musst Moment, du Moment, Moment, noch
2: Moment, Moment, die Aussage, was was es, heißt ja. das denn? Also es gibt gibt es, es Leute, gibt, die ja. nicht zielen bei der Q School oder was? Also
3: also es gibt, ob das jetzt bei der Q-School so ist, weiß ich nicht, aber es gibt ja viele Dartspiele die zielen nicht. Die werfen, vom Gefühl, die, werfen, die werfen aus dem Gefühl. Die wissen, die wissen, wo ihr Drittel 20 ist und da werfen die hin.
2: Ach, das meinst du, okay.
3: Mhm. Ja, und, und da, da wird vorher nicht viel gezielt. Also äh, ja. ich, bin, ich bin jemand, ich stelle mich dahin, hin, ziele auf den Punkt, den ich haben will und dann werfe ich. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich treffe oder ich treffe nicht. Ja. <lacht> <lacht> also ich will eigentlich damit nur sagen, ich bin ein Spieler, der zielt. Ja. Mhm. ja. Und äh, das, sind, das sind dann halt so die Geschichten, du darfst dich aus deinem Spiel nicht rausbringen lassen und egal ja. wie schnell der andere wird, also ich meine hier Marco Puls, das war das allerbeste Beispiel, das erste Spiel, ja? also äh, wie gesagt, wenn ich mich da aus der, gut, da habe ich ja eh nichts getroffen, ich habe hab mein Spiel halt gespielt, ja? ich habe mich mhm. da nicht von beeinflussen lassen.
1: Ich habe noch eine Frage, ähm, Olaf, ähm, weil ich glaube schon, dass das nicht so einfach ist, da wenig Puls zu haben. Ähm, oh! Ja. <lacht> <lacht> oh. Hast du dir denn final ein Autogramm von Barney geholt?
3: Nein, ich habe mir Nein. kein Autogramm geholt. Ich habe mir ein Foto geholt. Ich habe mir auch ein Foto von, oder mit dem Nico Kurz geholt.
1: Ja, Das Und, sind ja die Autogramme des hätte, 21., 22. Jahrhunderts. Das ist ja klar. Von ja, daher ist es auch, ich hätte ja gerne ein
3: Autogramm ich hätte ja gerne noch ein Autogramm bzw. ein Foto mit Martin Schindler gehabt. aber das Der war, war ja, schon gesetzt. Genau, der war gesetzt und das war mir ja nicht verwehrt.
2: Der feine Herr. Also,
3: aber dafür, genau. Olaf,
0: sind ja wir da, weil wir haben gedacht, das machen wir doch möglich. Und zwar noch viel besser als nur ein Foto. Du kannst gleich quasi sogar mit ihm direkt quatschen. Denn Nein. auch Martin ist ja bei uns heute zu Gast. Und mmh. ist auch schon dabei, ist schon mit in der Runde, hört uns hier schon fleißig zu. Und wir haben gesagt, wir holen euch quasi mal beide mit rein. Und du hast die exklusive Ch- Chance, hier bei 26 Starts, Martin, eine Frage zu stellen, was auch immer dir auf der Seele brennt. Oh, Digitales Gott.
3: Meet and Greet. Ich, ich, bin, ich bin total sprachlos. Ja, wir geben, dir noch ein Zeit für die, wir geben <lacht> dir auch noch
2: ein bisschen Zeit für die Frage. Genau. Okay. Sascha, Sascha sagt gerade schon, grüß dich Martin, da schließe ich mich an. Also komm ruhig rein, Martin. Guten Hallo, Tag. Hallo Martin. Hallo Martin. Schönes Guten tag, tag in den so, Martin. Das <lacht>
3: Hallo. Das gibt ja nicht. Ich, ich habe jetzt die Ehre, mit Deutschlands <lacht> bestem Dartspieler äh, zu sprechen. Also, ich meine, es ist ja echt cool. Also, der Beste und der Schlechteste aus der Q-School haben jetzt hier so ein Meeting.
0: Das ist 26 Darts.
3: <lacht> das ist. Das ist absolut der Hammer, das ist geil. Wobei der Martin ja äh, wirklich äh, ganz souverän gespielt hat hat den Q-School-Rekord äh, geknackt mit 1235 Average, wenn ich mich recht kann. Korrekt. Und hat äh, ganz cool zwei zehn hintereinander gespielt und stellt sich bei dem einen auf 50 Ist ja noch okay, ist ja echt noch okay. Aber dann, was macht er dann? Nein, er spielt nicht normal 18, Doppel, 16. Nein, er spielt Bullseye. Das ist ja mal der Knaller, ist das ja mal.
2: Sascha und Jana, wollen wir gehen?
3: Und und das, und das, und genau das meine ich, genau das meine ich. Wer nichts riskiert, der gewinnt auch nichts. Und so ist es bei einem Average von 40 ganz genauso. Wenn du nicht den Arsch in der Hose hast, da ans Sport zu gehen, ja, dann kannst du auch nichts reisen. Und ich muss sagen, ich hatte so drei geile Tage, das ist der Hammer, ist das. Ja?
2: Man hört es auch noch aus dir raus. Ja. Aber und die, die, die wichtigste Frage, äh, und die, ich darf die nicht vergessen, deswegen stelle ich sie jetzt sofort. Martin Schindler,
4: bist du Ziel, Zielspieler oder bist du Gefühlspieler? Mir lag die gleiche
0: Frage auf der Zunge. Die musste jetzt kommen.
4: Um, ich würde sagen, dass ich beides bin. Um, ich, ich weiß, äh, was Olaf vorhin dort äh, meinte mit Gefühl und äh, Zielspieler, äh, aber ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall eine Mischung aus beidem. Ja, weil was ich ziel halt findest. und... Äh, war die 50 dann jetzt aus dem hinterher? Bauch
0: heraus oder war, war das so ein klassischer Fall von irgendwie kommt jetzt das Bullseis, jetzt das liegt mir jetzt. Das läuft.
4: Ach, das war überhaupt kein klassischer Fall. Das war halt, ich habe halt gemerkt, ich spiele verdammt gut und das läuft ja. halt einfach. Und ich fange das letzte Leck an mit 180, 180 und habe dann 141 Rest. Werf den ersten eine 20. Und dann kommt mir schon der Gedankengang, spiel noch eine 20 oder ein Triple und dann stell dir einfach nur Bullsei im schlechtesten Fall. Ja? Und dann gehst du einfach dafür. Wie oft passiert es das schon, dass man mit zwei Zehnern so ein Spiel beendet? Und dass da dennoch äh, halt die 123 dann auf einmal auf diesem Dart-Connecting darstellt, das war schon geil. Und da konnte ich auch zu, zu äh, Stefan Ellis auch nur ein äh, Was soll ich machen? Ich glaube, ich habe noch niemals jemanden äh, so gut geschlagen. Äh, keine Ahnung, es ging halt einfach. Ne? Also um das nochmal
2: kurz für, für, für vielleicht gibt es noch den ein Hörer oder die zwei Hörer oder Hörerinnen, die das noch nicht mitbekommen haben, was du in der letzten Woche verzapft hast, Martin. Deswegen würde ich gerne noch mal einen kleinen Abriss geben, was du bei der Q-School gemacht hast. Olaf hat es ja auch schon in Auszügen geschildert. Also Tag eins, du schlägst Barnefeld mit einem Average von 100,3 bis am Ende im Halbfinale. Fing also schon mal gigantisch an. Und hast eigentlich keine leichte Auslosung gehabt. Also Barney gleich am ersten Tag auch bekommen. Der zweite Tag beginnt gegen Lorenzo Pronk, ein Niederländer, der am ersten Tag auch schon sehr, sehr stark gespielt hatte. Da hättest du auch gleich rausgehen können. Spielst eine 96-1, gewinnst 6-5. Spielst dann den angesprochenen Rekord mit 123,5 äh, mit den beiden Zehn-Datern auch äh, und verlierst dann nach dem 4-2 noch 4-6 gegen den Ginger Ninja Matt Campbell aus Kanada Tag 3 spielst du eine 93,8, eine 91,1 eine 97,1 dann f- 6-5 gegen Rastowitz und im Viertelfinale gehst du mit einer 94-0 raus, also auch stark gegen Florian Hempel, der das Ding dann gezogen hat. Und am letzten Tag äh, machst du mit einem Einzug in die dritte Runde alles perfekt äh, und verlierst dann trotz eines Averages von 103,3, also das Match war auch gigantisch, äh, gegen gegen Barney. Also an dieser Stelle nochmal, äh, jedes Highlight mitgenommen, ich ziehe echt alle Hüte oder wir ziehen alle Hüte, äh, Wahnsinn, also war wirklich unglaublich und äh, kann ich jetzt nur so für mich sprechen, aber vielleicht Sascha, Jana, sagen wir sicherlich halt auch noch was zu, mich hat es riesig gefreut, äh, dass du das gepackt hast, wir hatten dich auch als Gast hier im, im Podcast und äh, es war wirklich dramatisch, wie du die Tourcard verloren hattest und umso unglaublicher, wie du sie dir zurückgeholt hast, also echt irre, mega schon, geil, ja. Super, ganz klasse. War das, Leistung. Martin, war das,
1: Martin, äh, weil wir jetzt gerade schon auch darüber gesprochen haben, ähm, gerade in diesem Spiel, was du auch eben schon geschildert hast, äh, mit dem 123er-Average, äh, Komma war das so etwas wo du wirklich komplett im Flow warst, weil wir letzte Folge ja auch äh, so einen Performance-Coach dabei hatten mit Steffen Kirchner, der dieses Thema auch aufgegriffen hat und äh, das natürlich immer so als Idealvorstellung bei jedem Sportler so im Kopf geschildert hat. War das so ein Moment, wo man einfach dachte, okay, du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, aber kein, kein schlechter Gedanke mehr im Kopf, einfach alles fliegen lassen und das war genau das Gefühl,
4: was du dir immer wünscht auch am Practice Board? Tatsächlich gar nicht so sehr. Es war schon so dieses Gefühl des Werfens da, dass einfach der Wurfarm einfach so gut funktioniert hat. Aber dennoch, äh, mit jedem Leck, das ich gespielt habe, habe ich mir wirklich gedacht, lass den Gegner einfach nicht ins Spiel kommen. Zieh einfach jedes Leck so gut wie es geht vor der Nase zu. Und ähm, Stefan Nilles ist, glaube ich, pro Leck wirklich immer stärker geworden, hat er noch besser ja, mitgetrümmert in dem Sinne, aber ich war halt einfach immer diesen einen Schritt voraus und ja, manchmal ist halt diese eine Runde, dieser eine Schritt, den man voraus ist, denn doch schon äh, eine ganze Menge, was halt diese Zahlen angeht, was das halt geändert hat. Also ich war gar nicht so sehr im Tunnel, fand ich jetzt im Nachhinein, aber dennoch, sie sind halt wirklich einfach reingeflogen und manchmal ist das halt so.
2: <lacht> wann wusstest du denn, ähm, wie gut das laufen kann bei dir? Wann, wann wusstest du, dass du so gut drauf bist? Schon vorher, als du angereist bist oder äh, am ersten Tag dann oder nach, nach dem Barney-Sieg hat dir das immer so einen Schub gegeben. Oder ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich immer darauf gewartet, wann bricht es ein, in Anführungsstrichen. Also, wann hast leistest du dir wirklich mal so, so einen Aussetzer? Aber du bist da irgendwie gefühlt über die kompletten
4: vier Tage so durchgeflogen. Naja, wirklich zu 100 Prozent vorbereitet äh, konnte man ja gar nicht sein. Also, natürlich für sich mit, mit dem Training und so, und so, was man zu Hause macht, ja. Aber du hast keine Spielpraxis, du bist es ja überhaupt nicht gewohnt. Das letzte Turnier, was ich gespielt habe, war der PDPA-Qualifier für die WM. Hm. Dazwischen war gar nichts. Also ich bin da definitiv ja. nicht mit so breiter angereist und habe gesagt, ja, ich äh, mache jetzt hier alles und jeden platt. Und ich glaube, genau das war wahrscheinlich auch einfach mein Vorteil, dass ich äh, mehr oder weniger auch entspannt an die Sache rangehen konnte, weil ich habe mich auch mit äh, meinem Manager drüber unterhalten. Er hat mir auch gesagt, Martin, ich glaube, dieses Jahr wäre es überhaupt nicht schlimm, wenn du keine Tourcard hast, weil Corona macht es uns allen nicht einfach. Äh, Gerade die Reisebestimmungen werden jetzt immer schlimmer. Und deswegen habe ich halt gesagt, du gibst dein Bestes. Und wenn es funktioniert, funktioniert es. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Es äh, gibt noch mehrere Jahre, wo du q spielen wirst. Und es hat einfach wirklich gut funktioniert. Ich war wach, ich war da und bin sehr zufrieden.
2: Mhm.
3: Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzt, also selbst. Also man muss ruhig bleiben und man muss halt sein, sein Ziel vor Augen haben, und äh, dann aber auch ruhig ruhig da losspielen. Also ja. sich großartig schon der Druck setzt und ich glaube, das war bei Nico kurz zum Beispiel, war das auch so ein Punkt. Der hat sich einfach zu sehr unter Druck gesetzt, ja. Und äh, von daher, wenn man sowas, sowas dann mit aller Gewalt will, ja, glaube ich, das ist nicht gut. Also lieber dann befreit aufspielen, so wie das bei mir auch war. Ja, aber Olaf, <lacht> jetzt Aufsatz muss ich einhaken, Bugs, sorry.
1: Ja? Jetzt muss ich reingrätschen. Das sind die Jungs, ja, ja. die machen das übrigens von Berufswegen. Du hast das jetzt auch angespielt. Das ist natürlich auch noch ein ganz anderes Mindset. Und, achso, deshalb vielleicht auch direkt die Frage fällt mir gerade ein noch. Ich weiß nicht, ob Lutz es vorhin schon erwähnt hat, aber ich schlafe auch ganz gerne mal ein, wenn Lutz spricht. (lacht) Danke. Hat er erwähnt, was du eigentlich so nebenbei machst, beruflich? Was ist eigentlich dein Job?
3: Mein Job? (lacht) Mein Job ist Werbetechniker. Also ich ich habe einen einen, einen Betrieb für Werbetechnik. Ich bin eigentlich... äh, Schreiner, staatlich geprüfter Holztechniker. Ich dürfte eigentlich, äh, ja, Holzhäuser bauen. <lacht> Aber wie das manchmal so ist, äh, kam ich wie die Mutter zum Kind zu so einem Werbetechnikbetrieb. Ja, und mache das jetzt auch schon äh, im 25. Jahr selbstständig. Und äh, habe da eigentlich auch ganz gute Erfolge schon erzielen können. Okay. Das ist so also meine, meine Berufung
0: selbst so wie wir ne wie die Mutter zum Kind hups und auf einmal landet man in dieser Sportbubble genau. Ne? genau
3: das, das ging eigentlich ja. äh, hat eigentlich irgendwie angefangen mit einem Pizzafleier ja hier kannst du mal einen Pizzafleier machen sag ich, ja klar kann ich und das war <lacht> Eigentlich so der, der Auslöser damals, ja. ja.
1: Wenn nichts wird, ich, wird, wird. Und wer immer noch nichts gelernt hat, geht zum Fernsehen. Das ist der alte Spruch halt. Ja. Genau,
0: so ist es. Darauf wollte ich hinaus. Genau das, darauf habe ich angespielt. Ich möchte noch mal einmal kurz zurück zu dem Thema Druck, weil ähm, Martin, wir hatten ja mit dir schon mal vor ein paar Wochen gesprochen und da war ja genau das, das Thema, dass du sagtest, ich muss mir einfach den Druck da rausnehmen. Ich weiß, woran ich arbeiten muss. Ich weiß, woran es liegt, dass es gerade nicht so gut läuft. Und äh, da hatten wir gesagt, so der Worst Case, der eintreffen kann, ist, du verlierst deine Tourcard. Das ist jetzt halt wirklich eingetroffen. Du gehst dahin und rasierst da einfach komplett. War es jetzt im Nachhinein, glaubst du, vielleicht sogar gut, dass es so weit gekommen ist, dass dieser Worst Case quasi eingetroffen ist? Weil du jetzt sagst, äh, ich kann davon irgendwie nochmal so einen Boost mitnehmen, dass ich vielleicht jetzt sogar besser bin als je zuvor.
4: Ja, definitiv. Es ist ja ähm, auch so eine mentale Sache, dass man manchmal halt einfach das Fass überlaufen lassen muss und das nicht immer nur zum Positiven, sondern halt auch zum Negativen. Manchmal, wenn du halt ja in dem Sinne auf dem Grund bist, kannst du halt nicht noch tiefer fallen. Wenn du unten angekommen bist, bist du unten angekommen. Gut, jetzt nur wenn man keine Tourcard hat, heißt es natürlich noch lange nicht, dass man unten angekommen ist. Also da geht es natürlich auch Menschen äh, wesentlich äh, schlechter und alles, um Gottes Willen. Aber äh, aus wirklich staatlicher, sportlicher Sicht ist es schon, wenn du damit dein Geld verdienen willst, schon, etwas, was nicht passieren darf. Du darfst die Tourcard nicht verlieren. Du musst halt diese täglich Brotturniere, wie ich sie immer nenne, spielen. Und äh, es hat mich jetzt nicht wachgerüttelt, weil ich wusste, woran ich arbeiten muss. Ich, ich wusste, äh, was ich machen muss. Aber es hat, glaube ich, einfach mal ganz gut geholfen. Okay, ich habe realisiert, ich bin einfach an einem Punkt, wo ich das beruflich machen will, möchte und auch durchziehen möchte. Und da hilft kein Wenn und Aber. Da muss das halt fünf aus sieben Tagen in der Woche musst du das halt durchziehen. Na, das hat mir, glaube ich, jetzt ganz gut geholfen in der Zeit. Ich
2: hatte mir auch eine Frage vorgenommen, ähm, wie oft hast du seit der Q-School trainiert? Denn ich habe nochmal die alte Folge reingehört ähm, und da hast du erzählt, dass du, ähm, oder dich selbst analysiert, dass du in deinem erfolgreichsten Jahr 2018 zu wenig trainiert hattest, bequem geworden warst und dafür dann mit etwas Zeitverzögerung die Quittung bekommen hattest. Also das war so deine... Ähm, Deine Analyse ähm, von, von dir selbst. Deswegen jetzt die Frage, wie oft hast du denn jetzt äh, seit dem letzten Mittwoch trainiert?
4: Seit dem letzten Mittwoch? Ähm, ich hab, ja, oder seitdem du wieder zu Hause bist, sagen wir habe so. Ich habe ich hab, Freitag sofort meine Darts in eine Hand genommen. Ähm, dann habe ich Samstag noch einen Tag Pause gemacht, weil das nächste Programm, was wir halt haben werden, ist wichtig, äh, extrem. Ja, denn heute wieder und... Ähm, Okay. Sonntag auch, also im Prinzip eigentlich jeden Tag, aber ich muss mir natürlich auch die Tage Ruhe geben zwischendurch, weil ich, es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das habe ich hier, dafür habe ich zu Hause auch jetzt gesorgt, dass wirklich zwischen dem Dart und der Freizeit so differenziert wird, sprich verschiedene Räume. Das Dartspielen kriegt einen kompletten Raum für sich selbst, quasi wie so eine Art äh, kleines Büro für mich. Und äh, das war für mich entscheidend. Das heißt, das ist neu jetzt bei dir zu Hause, du hast jetzt ein, ein Dartzimmer. Na, das ist jetzt nicht neu, aber ich habe es mir halt jetzt äh, so langsam eingerichtet und habe zum Beispiel auch halt meinen Computer dann äh, von darüber weggenommen und habe den jetzt mhm. mit ins Wohnzimmer gestellt, dass es halt wirklich auch, dass es da wirklich nur noch um Darts geht und das Einzige, was da mit reinkommt, ist quasi noch mein Handy, dass ich halt meine Musik halt hören kann. Natürlich Möbel und so, ist klar, nicht, dass jetzt da etwas Falsches ist, aber <lacht> halt äh, alles, was einen ja. ablegen kann, wie Fernseher, wie Computer, ähm, kommt da nicht mit rein, nur noch ein Handy für Musik und das mhm. war's. Mhm.
2: Mhm.
3: Ist ja wie bei mir. Also.
4: <lacht> ja,
2: sowieso. Also bis, bis auf den Average ist eigentlich alles gleich ja. bei euch Ja, also
3: ich sag mal der beste Dunkel. und der Schlechteste. Ja. Aber ich habe auch, ich bin das ich zurückgekommen. Das erste, was ich hier zu Hause gemacht habe, war die Dartpfeile angefasst. Ja? Also erstmal eine Runde gespielt.
2: Ja Olaf, und, äh, was was passiert denn jetzt mit dir also bei Martin wissen wir der wird jetzt äh, auf die auf die Insel äh, ähm, und spielt die ersten vier Players Championship Turniere dann stehen die UK Open an also ihm gibt die PDC den Plan vor aber was geht denn jetzt mit dir dem dem unknown das, German
3: ja also dadurch dass du mir jetzt einen äh, Nickname verpasst hast ja äh, der unbekannte Deutsche Hast du getitelt? Äh, fand ich
2: total geil. Naja, also Und, getitelt, äh, ich hatte in, im Text, ne, war ein Satz, ja. dass auch ein unbekannter Deutscher ein, ein? Äh, äh, wie war die Formulierung, mit besonderen einem, Average äh, spielte oder so. Ganz
3: sowas. genau, ganz genau, hat auf sich aufmerksam gemacht. Dass einem, du dir das äh, dann
2: gleich aufs T-Shirt druckst, das konnte ich ja nicht ahnen. Ja, ich, ich vorher
3: auch nicht, aber äh, ich habe dann so überlegt und das Erste, was mir in Sinn kam, ey, das gab es äh, im Dartsport eigentlich noch nie, der unbekannte Deutsche. Wobei ich dann gesagt habe, okay, der unbekannte Deutsche ist vielleicht auch ein bisschen blöd, machen wir mal sie anderen German draus. Kommt dann vielleicht ein bisschen cooler, hat die Dartswelt auch noch nicht gesehen. <lacht> ja, und äh, das war jetzt dann so mehr oder weniger so der ausschlaggebende Punkt. Also eigentlich wollte ich ja nur mal, wie gesagt, den Bahnefeld kennenlernen. <lacht> und ein bisschen Spaß hat. Also, aber soweit ich weiß, aufgrund dessen, dass ich da ja so gut gespielt habe, habe ich mich für irgendwelche Host-Qualifier-Turniere da qualifiziert oder darf da mitspielen. Und ich werde auf jeden Fall sehen, dass die Reise weitergeht.
2: Das aber, heißt, äh, du bist bei der ja. Tour, bist du am Start und wirst Host Nation Qualifier ähm, Ja, also spielen. ich weiß
3: ich weiß zumindest, es gibt in München ein Turnier. Das äh, werde ich auf jeden Fall spielen. Das weiß ich jetzt schon. Aber mehr aus dem Gesichtspunkt heraus, ich will Spaß haben. Ja? Also äh, wie gesagt, die Leute, die ich da kennengelernt habe, jetzt waren äh, ich eigentlich total cool. Die würde ich ganz gerne wiedersehen. Und äh, da sind einige dabei, die wahrscheinlich dann bei diesen Turnieren auch mitspielen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Hm,
2: Q-School verbindet. Ja, genau. Und
3: äh, je nachdem, wie gut es läuft, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich nächstes Jahr bei der King School wieder dabei bin. Ja, das ist cool. Dann schauen wir mal, ja. mal wie es weitergeht. Und äh, vielleicht äh, lerne ich ja den Martin auch nochmal äh, so privat kennen.
1: Ja, das, das wünschen wir dir und dass du vorher natürlich irgendwie weiter viel Spaß hast. Ich finde die Geschichte auf jeden Fall großartig und äh, das passt irgendwie auch so zu uns. Und äh, da kann man sagen, 26 Darts verbindet Dartswelten, ja. Und die äh, Unknown German, ich kannte aber nur den Unknown Stuntman bisher, aber äh, jetzt habe ich die auch kennengelernt. Großartig. Ich finde so Geschichten toll und äh, die machen ja auch irgendwie Sport und äh, ja, Leidenschaft irgendwie aus, das, das ist schön, dass da dass jemand einfach auch die Möglichkeit hat, da mitzuspielen, auch wenn das natürlich hier und da vielleicht mal auf Kritik stößt, aber ich finde, das gehört äh, im gewissen Maß auch irgendwie dazu und äh, das macht so, so ein Event auch einfach aus, also von daher Sascha, groß, dass du die Geschichte erzählt hast, ja bitte? Ich, ich aber, höre
2: so ein bisschen die Abmoderationsstimme bei dir schon, schon raus, ist das richtig? Nein, ich wollte wollte über Olaf vielen Dank sagen, dass er dabei
1: war. Weil ich,
2: weil wenn wir Martin schon mal hier haben, ähm, ich würde gern, äh, Martin, von dir mal hören, was das bedeutet für euch Spieler auch, wenn ihr jetzt zu siebt in Schwarz-Rot-Gold auf der Tour unterwegs seid. Ob das auch für euch was Besonderes ist? Ja, Darts ist bis auf den World Cup dann Einzelsport, aber ähm, ansonsten, ähm, hat das irgendwelche Auswirkungen? Also,
4: ich glaube... Jetzt nicht direkt, weil wir hatten ja schon, ich glaube, sechs Leute gleichzeitig auf der Tour. 2018 oder so müsste es gewesen sein. Da hatten wir Mike Langendorf, Robert Marianowitsch, Gabriel Clement, Max Hock. Ich, ich weiß nicht, ob Christian da schon mit dabei war. Nee, ich glaube nicht. Nee, mehr. nee, Christian war noch nicht mit dabei. Aber wir, wir kennen das ja natürlich, wenn jetzt noch mal zwei mehr sind. Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, was ich halt direkt ändern soll. Man sitzt halt mit zwei Leuten mehr am Tisch und hat äh, zwei Meinungen naja, aber, mehr. So. Aber
2: ist das für, nein, aber ist das,
4: für, ist, das für dich ein,
2: ist, ist das für dich ein Punkt, äh, wo du auch sagst, Mensch, das ist toll, da, da freue ich mich drüber. Oder ähm, das ist, ist ein gutes Zeichen für, für den deutschen Dartsport. Oder ist man so für sich einfach auf der Tour auch unterwegs, dass man das, das ist eine Zahl, die nimmt man wahr, aber das war es dann auch.
4: Naja, generell natürlich äh, weiß man was das halt heißt für den deutschen Dartsport, dass es sich entwickelt, dass immer mehr zum Dart kommen und dass halt auch einfach wirklich mehr an sich glauben und diese Chancen, die sie kriegen, auch äh, nicht nur wahrnehmen können, sondern halt auch nutzen können. Äh, Gerade jemand wie Florian Hempel, denke ich mal, hat das gezeigt, der an einem Tag einfach wirklich komplett durchmarschiert ist. Ähm, Jemand, der kein Selbstvertrauen hat, jemand, der nicht an sich glaubt, jemand, der nicht weiß, dass er dazu in der Lage ist, der schafft das halt nicht. Und ich glaube, dafür waren halt zum Beispiel gerade Gabriel Clemens, Max und ich, Wir waren gerade sehr viel dafür verantwortlich, dass die Leute halt einfach mal gesehen haben, dass es halt möglich ist, die großen Namen auch als Deutscher zu schlagen ja das äh, muss man halt einfach so sagen ähm, mhm. viele reden ja auch gerade immer, äh, wenn wir bei Fernsehturnieren sind, wo halt natürlich alle Augen äh, denn darauf gerichtet sind wo was wir halt noch nicht gewohnt sind weil wir das einfach nicht so häufig spielen, immer von äh, ja und äh, er hat verloren gegen Peter Wright oder sonst irgendwen wo ich halt sage, ja, die spielen das für zehn Jahre vor diesen TV-Lichtern, die wissen genau wie das ist und für mich war das vielleicht mein 10., 15., 20. Spiel auf einer großen TV-Bühne, wo ich weiß, dass es Fernsehen ist. Hm. Martin, was können wir denn
0: jetzt von dir noch so in diesem Jahr erwarten oder was nimmst du dir für dich jetzt vor? Hast du da schon drüber nachgedacht? Du hast schon gesagt, Äh, corona-bedingt wird es wahrscheinlich kein einfaches Jahr, auf jeden Fall. Aber jetzt äh, sportlich?
4: Also ein direktes Ziel habe ich nicht. Ich sage jetzt nicht, Ranglisten, die und die möchte ich haben. Aber ich denke, dass ich durchaus in der Lage bin, ein bisschen wieder äh, den ganzen Circuit aufzumischen, einfach weil ich mich gut fühle. Ich habe momentan ähm, einfach menschlich gesehen ein absolutes Hoch. Und wenn ich das jetzt noch für eine Woche mit mir rumtrage, wer weiß, was denn in dieser nächsten Woche alles passieren kann. <lacht> äh, Jawohl! <lacht> ähm, ich bin echt zufrieden, ich bin echt glücklich, dass das bei Q-School alles so gut gelaufen ist, dass es bei mir ähm, am Board generell so gut gelaufen ist. Und äh, das will ich einfach weitertragen. Ich gehe da trotzdem weiterhin Schritt für Schritt vor. Ich will nichts überstürzen, ich will nichts irgendwie hoch und heilig versprechen. Aber ich will mein Ding machen. Ich konzentriere mich auf mich und hoffe, dass es halt irgendwie funktioniert.
0: Dann auch noch an dich die Frage. Ich bleibe hier dran mit meinem Investigativjournalismus. Hast du mit Nico mal gesprochen jetzt äh, während der Tage bei der Q-School oder im Nachhinein? äh, Kannst du uns irgendwie verraten oder aus deiner Einschätzung mal geben, was du glaubst, woran es lag bei ihm?
4: Ähm, Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie viele Punkte Nico geholt hat, um ehrlich zu sein. Also ich habe wirklich... Nicht darauf geachtet, wer wie wo wie viele Punkte hat, sondern es ging halt wirklich nur darum, dass ich Tag für Tag da meine Leistung bringe. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass Nico jetzt immer diesen Schritt halt gehen wollte in diese professionelle Richtung und dass es halt für ihn einfach mal wirklich Neuland war, diese Q-School von vorne bis hinten mit der Erwartung ranzugehen, ich will die Tourcard haben. Mhm. Er, war, er war bei der WM qualifiziert, hatte halt den, den Platz bei der WM sicher und hat halt geguckt, was geht. Die erste WM war fantastisch, was er gespielt hat und in dieser WM ist ja ein Gabriel Clemens in der zweiten Runde in einem ordentlichen Spiel rausgeflogen. Mhm. Wenn du den Druck halt nicht hast, beziehungsweise den einfach nicht machst, ist alles fein. Wenn du dann aber zu Kyusko hingehst, wirklich mit der Erwartung, ich gehe hier quasi nur mit einer Tourcard raus, dann wird das Startspin schon mal verdammt schwer. Und dann hast du noch einen Gegner, der im richtigen Moment gegen dich zehn Minuten hat. Ja, was machst du dann? Und dann musst du halt wirklich Nerven zeigen, beziehungsweise dann kommt halt auch teilweise wirklich Erfahrung hervor und die hat Nico in dem Sinne noch einfach nicht. Ich glaube, der ist ja sogar noch jünger als ich und äh, er braucht, einfach, nur, er braucht mhm. einfach noch ein bisschen Zeit. Mhm.
2: Da würde ich gerne noch mal dranhängen, Jana fragt nach Nico, dann würde ich dich auch mal nach Bani fragen. Ja, das wäre
0: jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen, genau. Yes. <lacht> Weil an dem kamst du, hast... du ja nicht vorbei, gegen den hast du ja gleich zweimal gespielt. Ja.
2: Also ja, meine Einschätzung du, zu Bani, schuld. was, oder... Genau, ja, also was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht? Wir haben am, äh, eingangs, äh, heute, da wart ihr beide noch nicht zugeschaltet, haben wir auch unsere ähm, Eindrücke so von der Q-School ein bisschen geschildert. Ähm, ich fand ihn sehr gut, auch schon in dem, in dem Vorturnier, dann auch im Finalturnier, auch wenn er sich nicht direkt qualifiziert hat, aber er ist schon sehr stabil da durchgegangen. Und äh, wenn man weiß, wie wichtig ihm das war und was er für einen Druck hatte, Sascha hat vorhin auch noch mal ein paar Tweets erwähnt, äh, die er da an seine Barney-Army rausgeschickt hat. Also man hat eigentlich gespürt, wie deutsam diese Tage für ihn sind und dann so konstant da durchzugehen und er hat ja mehrfach über 100 gespielt im Average ähm, fand ich schon sehr sehr stark was für ein, aber du warst ich, also ich saß vor DartConnect, Connect ich konnte ein paar Zahlen mir angucken du hast ihn du hast ihn zweimal direkt äh, vor und hinter
4: und neben dir gehabt am Oki ähm, ja bei den Begegnungen äh, die wir hatten da war da, da waren das natürlich hervorragende Spiele ne? also äh, ich glaube, ich habe einmal 100 gespielt, einmal 103 und <lacht> da hat Janni noch ein gutes Sprichwort zu gesagt, Martin, hör auf, 103 zu spielen, dann verlierst du mal, wenn du 103 spielst. <lacht> <lacht> es ist... Äh, <lacht> ja, es waren schon äh, brutale Spiele, was das angeht. Aber was äh, mir da auch noch im Kopf zu bleibt, ist die Geschichte, ich habe gegen Gary Mason gespielt am letzten Tag. Da hatte Barney, glaube ich, das Board daneben, weil danach haben wir nämlich gegeneinander gespielt und er hatte sein Spiel genau. gewonnen. Und dann war das, glaube ich, auch durch, dass er die Tourcard hat, weil ähm, er hat sich schon ziemlich deutlich gefreut, dass er dieses Spiel gewonnen hat, weil er, er halt die Tourkarte denn hatte. Und da hat man auch richtig so ein bisschen dieses also Loslassen gemerkt, dieses äh, er ist glücklich, er ist erleichtert, äh, dass er es halt geschafft hat. Und das konnte man richtig gut sehen. Und spielerisch? Spielerisch äh, hat man jetzt so Nervosität oder so nicht wirklich festgestellt, sage ich mal. Ähm, ich glaube, man hat eine Menge Erfahrung gemerkt. Mhm. Weil nach den ganzen Jahren zu einer Q-School zu gehen und das Q-School ist ein hartes Pflaster, ich sage mal wieder, also vier Tage am Stück vernünftige Dart spielen ist schon schwer. Ich sag immer, nach drei Tagen, hm, jetzt äh, merkt der Körper schon oder gerade auch der Arm, es wird schwer, ne, wenn du tagtäglich da fünf, sechs, sieben, acht Stunden unter höchster Vollkonzentration deine Daten spielst, das zieht sich, das macht sich echt bemerkbar. Und da musst du halt wirklich immer am Ball bleiben und er hat beeindruckend wirklich unter Beweis gestellt.
0: Ja.
3: Ich glaube auch, Barney war der Einzige, der 29 Matches gespielt hat, der die meisten Matches gespielt, hat, ich bin der Meinung, nur neun verloren. Aber ich hatte auch so das Gefühl, seine Erfahrung hat ihn halt einfach weitergebracht, ja. Und ähm, hatte natürlich teilweise auch ein bisschen Pech, ähm, hat sich zwar, wie gesagt, nicht direkt qualifiziert, aber unter dem Strich hat er das äh, erreicht, was er eigentlich wollte, ja.
2: Mhm, absolut,
3: ja. Und äh, er war auch für meine Begriffe einer der Spieler, der am, am konstantesten gespielt hat. Also der hat ja immer ein Average zwischen 92 und 100 gespielt ungefähr.
2: Ja, ich fand auch, dass in dem Match äh, Schindler von Barnefeld, das waren schon für mich die beiden Spieler dieser äh, European Q-School. Also, und dann auch für beide dann, Martin hat es ja gerade gesagt, äh, Barney hatte sich auch kurz vorher dann qualifiziert. Dann war auch dieser Druck weg, das war nochmal so ein, so ein Show-Ding. Und die haben ja beide abgeliefert, beide über 100 gespielt im Average. Martin dann ja leider noch 103, wie wir gerade erfahren haben. Leider. <lacht> äh, darf er ja nicht... Ähm, Also das waren schon die beiden beiden Spieler, absolut. äh, Umso
0: schöner, dass dass wir beide jetzt in diesem Jahr dann auch wieder auf der Tour sehen werden. Und ähm, Martin, vielen Dank an dich, nochmal Glückwunsch. Es war wirklich herausragend, was du da gelassen hast an den vier Tagen. Auch da ist ja wieder so ein leichter Erfolgs-Connection zu sehen, bei uns zu Gast im Podcast und dann sich mit so einer Ansage die Tourcard zurückholen. Also da können wir ja nur wieder... 26 und Jana, Stars mitgemischt du haben. Weißt Ja auch, bitte.
1: dass Marcel Scorpion ja gesagt hat, der Typ weiß manchmal gar nicht, wie gut er ist. Sein yeah. Freund Marcel Scorpion, der ja in einer Folge Dartsüchtig heißt die, auch über Martin und seine Qualitäten ein bisschen referiert hat. Und da hat man mal wieder gesehen, er weiß, wovon er geredet hat, der Marcel. Ja.
0: Yeah wohl war er kennt dich wohl doch ganz gut Martin also Jungs ich sag mal an ich, wirklich Jungs hier also mit so vielen Männern war ich noch nie in einer Runde ähm, vielen Dank an alle Ola vielen Dank auch an dich ich wünsche dir viel Erfolg ähm, dass sich die Euphorie ein bisschen trägt und du äh, mindestens auf einen 60er Average in diesem Jahr kommst <lacht> vielleicht sehen ich wir bin, dich ja bin schwer ja, ich am warten, trainieren ab,
3: auf jeden Fall
2: Jana, du Und, hast ja gerade äh, gesagt, jeder, der bei uns im Podcast ist, von Dimi, ja, der war bei uns, hat das World Matchplay Play gewonnen. Äh, dann hatten wir äh, Martin, der jetzt die Tourcard geholt hat. Wir hatten Robert hier, der jetzt auch nochmal sehr überraschend sich die Tourcard geholt hat. Dann hatten wir äh, Marcel Scorpion, was hat der danach nochmal gewonnen? Also irgendwie waren ja alle sehr erfolgreich. Und jetzt passt auf Olaf im Auge, äh, Host Nation Qualifier. Ich rechne fest mit dem Platz im Hauptfeld. Also, ich, äh, ich
3: wünsche mir ja, äh, mal äh, bei Sport 1 zu stehen ja? und da mal äh, interviewt zu werden.
0: Ich drücke drück <lacht> ja. Okay,
4: also.
0: also. Olaf, vielen Dank, ja. wir weiterhin viel Erfolg. Martin, dich sehen Danke. und hören wir definitiv auch an dich. Vielen Dank und äh, Lutz und Sascha an euch wie immer natürlich auch. Ich sage, ähm, ich freue mich auf äh, dieses Datsjahr und äh, die UK Open stehen an. Wir hören uns wie immer. Wie sagtest du das letzte Mal so schön, Sascha? Regelmäßig, unregelmäßig. Ich finde, das passt sehr gut. Also, natürlich. macht's gut. Danke. Ciao. 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 Bis. Bis dann. Tschüss.
1: Und jetzt noch einen Outtake. Martin, wann hast du ein 41 oder ein 40er Average gespielt? Mit vier Jahren oder mit fünf?
4: <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht.
1: Nie, du hast direkt mal 100 angefangen, oder was? Nein, nein, nein.
4: Ich habe ja auch nicht immer meine Averages gezählt, also das weiß ich ja nicht. Ich, ja. ich, ich weiß, dass ich seit 15 Minuten glaube ich, nicht mehr unter 60
3: gespielt wird.